0: Salut et bienvenue dans le sixième épisode de First Podcast Shooter. Aujourd'hui, on va parler des jeux Killing Floor 1 et 2 et de leur créateur, le studio Tripwire. Car les nombreuses qualités et le business model adopté par les deux jeux sont en grande partie dus à l'histoire de ce studio. C'est pour ça qu'avant de parler des jeux, on va parler de Tripwire. Tripwire, c'est un studio indépendant américain fondé en 2005 par des modders qui venaient de remporter un concours de modding sur Unreal Tournament 2004. Leur prix leur permet de transformer leur mode en jeu complet qui sortira en 2006 sur Steam sous le nom de Red Orchestra, un FPS multijoueur hardcore qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale. Sur la durée, ce jeu va se vendre à plus de 400 000 exemplaires. Imaginez un instant la situation. En moins de deux ans, une bande de potes remporte un concours, fonde une boîte et sort un jeu vendu à plusieurs de centaines de milliers d'exemplaires. Le rêve. Mais si Tripwire veut perdurer, il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Et en la matière, le hasard va bien faire les choses. En effet, alors que la société est au point mort après la sortie de Red Orchestra, ce qui n'est pas étonnant, car au départ, les modeurs n'avaient créé cette entreprise que pour pouvoir sortir proprement leur jeu. Son président va croiser par hasard, sur IRC, un autre modeur d'Unreal Tournament 2004, Alex Quick. Ce dernier a développé en 2005 un mode baptisé Killing Floor qui propose à plusieurs joueurs de coopérer pour repousser des vagues de zombies de plus en plus puissantes. Le mode séduit immédiatement l'équipe de Tripwire, qui va en racheter les droits à Alex Quick. C'est décidé, le prochain jeu Made in Tripwire sera Killing Floor. Il sortira en 2009. Vous l'aurez compris, Tripwire est un studio fondé par des passionnés de jeux vidéo et plus particulièrement de FPS, qui ont débuté leur carrière en tant qu'amateurs. Et comme nous allons le voir, cela a eu un impact aussi bien dans leur jeu en eux-mêmes que sur leur business model. Killing Floor premier du nom, donc propose à 6 personnes de coopérer pour survivre à une dizaine de vagues de zombies, chacune étant plus mortelle que la précédente. Si le jeu a souvent été comparé à Left 4 Dead à l'époque, il n'a en réalité aucun point commun avec ce dernier en dehors des zombies. Alors que Left 4 Dead propose à 4 survivants de progresser à travers une map peuplée de zombies qui s'adaptent aux joueurs, Killing Floor offre seulement des maps fermées et les vagues de zombies sont linéaires. Les joueurs savent donc à quoi s'attendre. Ils peuvent donc élaborer des stratégies et ils doivent surtout gérer correctement l'argent gagné à chaque vague. Se retrouver face à un zombie surpuissant sans armes correctes est en gage de mort immédiate. Par ailleurs, Killing Floor propose un système de classes encourageant la coopération, indispensable à la survie du groupe. Ainsi, chaque classe dispose d'armes spécifiques et de compétences propres. Par exemple, le médecin a des pistolets à seringue de soins, tandis que le support manie les fusils à pompe et soude les portes bien plus vite que les autres classes. La complémentarité des classes et l'esprit d'équipe sont importants dans Killing Floor, car le jeu est difficile, très difficile, mais pas seulement, il est aussi accessible. A mon sens, c'est là le premier élément que l'on doit à la composition « amateur » entre guillemets de Tripwire. Ce sont des passionnés, donc ils veulent que le plus de monde possible puisse jouer à leur création. Mais comme leur jeu doit aussi être un jeu auquel eux aimeraient jouer, car c'est là le propre du passionné, il doit aussi pouvoir être abominablement difficile. C'est pourquoi Killing Floor reste pour moi un exemple en matière d'accessibilité. Le mode normal permet de découvrir le jeu et les débutants pourront s'en contenter, d'autant qu'il est possible de survivre sans coopérer dans ce mode. Une fois les maps connues et les premières subtilités maîtrisées, les joueurs pourront se tourner vers le mode difficile, dans lequel le besoin de coopération se fait plus pressant. En effet, les zombies sont plus nombreux et infligent plus de dégâts. Enfin, les plus acharnés se tourneront vers le mode suicidaire, dont la difficulté est extrême, et dans lequel la coopération et une juste répartition des classes de personnages est indispensable. En effet, dans ce mode-ci, les aides sont encore plus nombreux, beaucoup plus résistants, et ils se déplacent plus rapidement. Par la suite, les développeurs rajouteront même un mode enfer sur terre, une difficulté encore plus abominable, dans laquelle la moindre erreur, le moindre rechargement d'armes au mauvais moment, peut faire perdre toute l'équipe. Killing Floor réussit donc le subtil mélange d'accessibilité et d'exigence qui fait défaut à de nombreux FPS trop simples et donc lassants, ou à l'inverse trop frustrants et donc peu divertissants. Deuxième élément que l'on doit à l'histoire particulière de Tripwire, le style doit aussi servir le gameplay. Autrement dit, on veut pouvoir faire des actions super classes dans notre jeu, mais ça ne doit pas être juste pour faire joli, ça doit servir à quelque chose. Ainsi, de façon irrégulière, lorsqu'un joueur assène un headshot ou abat un zombie au cours d'une situation désespérée par exemple en cas de mort imminente, un bullet time se déclenche pendant quelques secondes pour tous les joueurs, leur permettant ainsi d'aligner les headshots et souvent de se sortir d'une mauvaise passe. C'est stylé, c'est utile, et comme c'est aléatoire, c'est toujours une surprise bienvenue, jamais lassante. Troisième élément qui paraîtra aujourd'hui tout à fait commun, les développeurs de Tripwire sont des fans de FPS. Les armes du jeu sont donc modélisées avec soin, et surtout les animations de rechargement sont les plus fines jamais vues à l'époque. Rappelons que le jeu est sorti en 2009. Le ralenti évoqué juste avant permet d'ailleurs de les admirer en détail, et il faudra encore plusieurs années avant que les autres FPS du marché se dotent d'animations aussi réalistes. Pas mal pour un petit jeu développé par une brochette de modeurs. Enfin, la dernière particularité de Killing Floor que l'on doit à ses géniteurs, c'est son business model. En effet, un studio indépendant ne peut sortir un nouveau jeu chaque année comme le faisaient déjà à l'époque les poids lourds de l'industrie. Il faut donc trouver un moyen pour que les joueurs continuent à jouer au jeu en attendant le prochain pendant plusieurs années. Comment faire Tripwire a trouvé la réponse, en leur fournissant du contenu gratuit et en organisant de nombreux événements. A l'époque, ce modèle fait déjà figure d'ovni car on est en plein dans le boom des DLC payants. Coucou les packs de maps de Call of Duty à 15€. Ainsi, dès la première année, Killing Floor se voit doté de 4 maps supplémentaires au gré de plusieurs patchs gratuits ainsi que de nouvelles armes, elles aussi gratuites. Parallèlement, chaque ajout de maps est accompagné par la sortie de nouveaux personnages payants qui affectent seulement l'aspect des joueurs. En résumé, le cosmétique est payant et fait office de soutien aux développeurs, le contenu, lui, est totalement gratuit. Un modèle qui se démocratise plus ou moins aujourd'hui, car les éditeurs commencent à se rendre compte que fractionner les communautés entre ceux qui ont acheté les maps et ceux qui ne les ont pas achetés nuit à la longévité de leur jeu. Tripwire avait donc 10 ans d'avance. En plus, certaines maps sont développées par Tripwire, d'autres par des modeurs de la communauté qui soumettent leur création à des concours organisés et très bien rémunérés par le studio, jusqu'à 5000$ dollars pour le gagnant. Maps et armes seront ajoutés gratuitement jusqu'en 2014, soit un peu moins de deux ans avant la sortie de Killing Floor 2. Cette stratégie de fidélisation s'avère payante, car Killing Floor va traverser sans problème les évolutions des FPS qui l'entourent. Il restera joué chaque jour par plusieurs milliers de joueurs jusqu'à la sortie de son petit frère en 2016. La plupart des FPS indépendants ne peuvent en dire autant. Par ailleurs, on peut noter que Tripwire va s'adonner avec Killing Floor à une pratique d'ordinaire réservée et encore plus à l'époque, au jeu japonais, l'invitation d'univers extérieur. Ainsi, le jeu se verra doté d'une map officielle aux couleurs de Portal, d'un chevalier en provenance de chivalry médiéval Warfare, et j'en passe. Après des années d'ajout de contenu gratuit et payant à son premier jeu, Tripwire passe la seconde, et sort Killing Floor 2 en 2016. Fondamentalement, le jeu est identique à son aîné. Avec ce nouvel épisode, Tripwire rafraîchit simplement les graphismes de son jeu et fait du more of the same. Plus de classes, plus de maps, plus d'armes, plus de gore et de démembrement, des animations encore plus poussées. Et il faut dire que c'est réussi. Le jeu est de toute beauté, son optimisation force le respect et il atteint un niveau de violence rare et paramétrable dans les options pour les plus sensibles. On peut toutefois noter que, probablement dans le souci de toucher encore plus de monde, les développeurs ont abandonné l'esprit humoristique totalement improbable qui habitait le premier épisode. Adieu les répliques volontairement débiles prononcées avec un accent anglais à couper au couteau, Killing Floor 2 se prend un peu plus au sérieux. Quant au business model, il ne change pas non plus. Chaque année, de nouvelles maps gratuites sont rajoutées, qu'elles soient développées par Tripwire, ou par des mappers amateurs, qui sont cette fois-ci rémunérés à hauteur de dizaines de milliers de dollars pour les plus efficaces. Toutefois, la communauté s'est dernièrement insurgée contre un changement de politique de tripwire. Face à l'échec de ces lootbox, car oui, il y a des lootbox dans Killing Floor 2, l'éditeur-développeur a décidé de vendre de nouvelles armes plutôt que de les distribuer gratuitement. Une pratique certes douteuse, mais qui n'a rien de nouvelle, Killing Floor 1 du nom ayant déjà appliqué cette recette vers la fin de sa vie. Une pratique d'autant moins répréhensible que Tripwire continue à abreuver en parallèle le jeu avec d'autres armes gratuites. Alors que Killing Floor premier du nom avait commencé avec 5 maps pour finir avec 26 comme je l'ai dit plus tôt, et le tout en 5 ans de vie, Killing Floor 2 est paru avec 3 maps et en compte actuellement 27 après 3 ans de vie. Sans compter les nombreuses maps disponibles via le Steam Workshop évidemment. Bref, vous l'aurez compris, les jeux Killing Floor sont extrêmement généreux, et cela n'aurait jamais été le cas s'ils n'avaient pas été développés par un studio à l'histoire telle que celle de Tripwire. Reste à espérer que leur prochain titre, Man Eater, dans lequel on incarne un requin, suivra la même voie. Voilà, j'espère que cet épisode numéro 6 de First Podcast Shooter vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous lui laisser des commentaires et des bonnes notes sur la plateforme de podcast où vous l'avez écouté. Et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Salut